0: wie du Facebook zum Vermarkten deiner Online-Kurse nutzt. In diesem Gespräch mit der Facebook-Expertin Katrin Hill spreche ich darüber, wie du organische Reichweite aufbauen kannst für deinen Online-Kurs Launch in Kombination mit kostenlosen wertvollen Inhalten und deiner E-Mail-Liste. Ja, wie gesagt, es geht nur um organische Reichweite, nicht um Facebook Anzeigen. Und da steckt schon jede Menge Potenzial und jede Menge kreativer Ideen, wie du Facebook richtig gut nutzen kannst. Ich will gar nicht so lange vorwegreden. Es stecken eine ganze Menge Sachen hier drin, die du bestimmt noch nicht umgesetzt hast, selbst wenn du sie schon wusstest und auf dem Schirm hattest. Hier vielleicht nochmal eine kleine Anregung dazu, wie vielfältig du die organische Reichweite von Facebook nutzen kannst für dein Online-Kurs Business. Viel Spaß beim Hören dieses Interviews. Ja, ich bin im Gespräch mit Katrin Hill, der facebook expertin wie sie dir gleich selber noch erzählen wird. Erstmal, hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Marit, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, genau, wir hatten ja schon öfter mal gesprochen, dass so Facebook und Online-Kurse, dass da eine schöne, ja, schöne Schnittmenge ist an Themen. Und ja, deswegen haben wir uns heute mal zum ersten Podcast verabredet, vielleicht kommen noch mehr. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen für die, die dich jetzt noch nicht so gut kennen.
1: Ja, ich bin die Katrin Hill, leidenschaftliche Facebook-Marketing-Expertin und ähm, habe mich wirklich auf das Thema Facebook konzentriert. Das heißt, ich versuche hier mit einfachen Mitteln zu zeigen, wie man durch den Facebook-Dschungel durchkommt, ohne mhm. zu verzweifeln, weil ich weiß, es ist natürlich, man hat so viele Möglichkeiten und das erschlägt einen am Anfang ein bisschen. Das heißt, Zielgruppe sind alle, die wirklich selbstständig sind und versuchen eine Sichtbarkeit zu bekommen über diese Plattform.
0: Um dann lässt sich ihre Dienstleistungen, Produkte, Kurse hinten zu verkaufen, wahrscheinlich. Ganz genau, ja. Genau. Mhm. Das heißt, sie kommen dann auch zu dir äh, in dem Moment, wo sie schon die grundsätzliche Scheu vor Facebook überwunden haben, denn das ist ja auch noch für viele ein Thema, oder? Absolut. Also ich
1: hatte jetzt auch in meinem neuen Kurs jemand, der hat sich für den Kurs extra für Facebook angemeldet, weil okay. viele eben jetzt auch merken, ohne Facebook geht es nicht mehr, ja. Also wirklich diese, diese Tatsache, wir müssen schauen, wie kriegen wir unsere Sichtbarkeit und da ist für Facebook, ja, über Facebook einfach die schnellste, schnellste Möglichkeit, die Menschen zu erreichen und das sehen die meisten ein und Vielleicht haben sie die Scheu noch nicht verloren, sondern wollen einfach ähm, ein bisschen an die Hand genommen werden zu dem Thema, weil eben,
0: wie gesagt, es erschlägt ganz schön am Anfang. Mm, genau, man muss es auch erstmal erleben, ne? so ein bisschen in den genau. Alltag auch integriert kriegen. Ja. Gut, genau, aber bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht sagst du noch mal zwei Sätze, dazu bin ich auch selber neugierig, wie bist du denn dazu gekommen? Also man wird ja jetzt nicht ich als Facebook-Experte geboren oder macht da irgendwie eine Ausbildung zu.
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe früher angefangen, also 2011 angefangen mit Online-Marketing-Beratung. In Neuseeland habe ich mich selbstständig gemacht mhm. und habe jahrelang alles Mögliche gemacht von Webseitenerstellung, Optimierung, Facebook-Marketing, Social Media, Newsletter und habe aber gemerkt irgendwann, ich muss mich spezialisieren
0: mhm.
1: und habe dann überlegt, wo kriegst du denn die meisten Fragen? Und das war damals Facebook, also tatsächlich, da kamen schon die meisten Fragen rein. Und das Thema hat mir auch so viel Spaß gemacht, deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich muss mich hier ein bisschen positionieren, muss mich auf ein Thema konzentrieren, um da ein bisschen tiefer gehen zu können und habe dann 2014 den Cut gemacht und gesagt, ich mache jetzt nur noch Facebook. Und das hat mir absolut geholfen, diese Positionierung
0: hat mich heute zum Experten werden lassen. Ja klar, wie das eben immer so ist, wenn man sich vertiefend mit Sachen mhm. beschäftigt und ja. ja auch mitbekommt, wie andere damit arbeiten. Also nicht nur von sich selber schließt, ne, das ist dann immer so der eine Weg, sondern du kriegst ja ganz viele verschiedene Wege mit, damit erfolgreich ja. zu sein. Absolut. Genau. Wie bist du dazu gekommen, Online-Marketing-Beraterin zu werden? Ich habe Tourismus studiert, aber psch, das weiß keiner. Ach so, oh.
1: soll ich das rausschneiden? Nein, nein, alles gut. Ähm, nein, das ist ganz witzig. Ich habe nach dem Studium direkt angefangen, in einer Tourismusfirma für Ferienwohnungen, ähm, die online eben Ferienwohnungen vermietet, zu arbeiten. Das heißt, da bin ich dann in dieses Online-Thema erst reingerutscht, 2008, also recht spät. Hab aber alles, was damit zu tun hatte, komplett aufgesaugt in mhm. meinen Kopf. Und hab, das hat mich so sehr interessiert dass ich innerhalb von eben drei Jahren dann damit mich selbstständig machen konnte. Also okay. es war einfach ein Interesse, das sich da entwickelt hat und alles im Selbstlearning. Also ich habe nichts studiert in dieser Richtung, mir alles selber beigebracht.
0: Spannend, oder? Ist das nicht eine tolle Welt, in der wir leben, wo man sowas kann? Das mhm. ist einfach faszinierend. Und so. letztlich, wenn man guckt, die Jahre sind ja jetzt so lang auch noch nicht. ne Von 2011 bis 2017, klar, sind ein paar Jahre. Mhm. Fühlt sich wahrscheinlich auch lang an in einem Rückblick, aber... Ja, und, ja. Ne, wenn man das mal betrachtet, in traditioneller Sicht schon irre. Absolut, ja. Gut, okay, also jetzt haben wir das ein bisschen geklärt, wo du herkommst und warum und warum du so leidenschaftlich bist. <lacht> genau, und wir hatten ja gesagt, wir wollen mal so das Thema, ähm, wie kann man Facebook nutzen, um Kurse zu vermarkten? Ja. Vielleicht kannst du mal damit anfangen, so einen groben Überblick zu schaffen, was gibt es denn da überhaupt für Verstränge, die man da jetzt diskutieren könnte oder die man hm, jetzt gucken also, könnte?
1: Es gibt ja verschiedene Orte, wo ich letztendlich Werbung machen kann für den Kurs. Und ich habe jetzt auch in meinem letzten Launch ganz intensiv Facebook genutzt. Das heißt, wir können uns angucken, was kann ich machen auf meiner Facebook-Seite? Mhm. Was kann ich machen in meinem Profil? Ja, Also das kann man schon ein bisschen trennen und gucken, was gibt es da für Möglichkeiten und natürlich auch Gruppen, äh, Facebook-Gruppen zu nutzen. Äh, jetzt mal ganz grob für die organische Reichweite, also alles, was man ohne Werbeanzeigen machen kann. Mhm. Da, da denke ich jetzt an eigene Gruppen oder eben auch fremde Gruppen. Und äh, das sind so diese drei
0: Bereiche, wo ich jetzt erstmal mit Facebook andocken könnte. Mhm. Genau, Da gibt es dann ja noch das Riesenfeld Facebook-Ads, was ja auch für viele sehr verlockend genau. ist. Also wo man Anzeigen schaltet, um Reichweite zu generieren. Ja. Genau, da hatten wir aber beschlossen, dass wir das in einen gesonderten Podcast packen, weil, ja, das würde hier wahrscheinlich dann echt den Rahmen sprengen, wenn wir über beides. Auch. reden. reden. Ne? Genau. Also es geht um organische Reichweite und ähm, für mich ist jetzt eben auch noch wichtig, dass es um organische Reichweite letztlich für Kurse geht, die in der Regel oder auch Coachings, Coaching-Pakete, die zu einem bestimmten Datum dann auch starten. Also das mhm. ist jetzt keine Automatisierung, die einmal eingerichtet von immer, also immer läuft, das ist nicht die Idee von, dieser, von unserem Interview, sondern zu gucken, was kann ich aktiv machen, um irgendwie aufmerksam zu machen auf mein Angebot oder meine kostenlosen Inhalte.
1: Absolut, ja, So hat genau. das
0: eingegrenzt. Ja. Okay, ja, sehr spannend. Also das heißt, ähm, Online-Kurs entwickeln, das, da gehört ja viel mehr noch dazu. Also man fängt ja nicht an, entwickelt den Kurs und vermarktet ihn dann, oder wie siehst du das? Das ist doch ein längerer nee, nee. Prozess. Wie würdest du den aufdröseln?
1: Genau, also es ist ein, ein langer Prozess und äh ich würde das eben immer als einen Launch sehen. Also wir gucken uns jetzt einen Launch an, einen Verkaufsprozess oder so, wie man es auf Deutsch nennen mag. Ähm, das heißt, man muss hier schon schauen, dass man erstmal die Menschen aktiviert bekommt. Und mhm. ich äh, gehe da gerne von Nummern aus. Also wirklich, dass wir mal mit den Zahlen jonglieren. Wenn ich jetzt zehn ähm, Kunden haben möchte am Ende für meinen Kurs, ich, ich rechne jetzt einfach mal mit einer einfachen Zahl. Ja. Dann ist das für gewöhnlich so, dass ich mindestens, das sind dann meine 5% Conversion, also wir gehen davon aus, dass von den aktiven Teilnehmern, die wir so haben in unserem E-Mail-System und auf Facebook, 5% konvertiert bekommen und zum Kunden machen. Das heißt, wir müssen dann mindestens 200 Leute aktivieren. um. Mhm um hier wirklich äh, eventuell mit einem kostenlosen Programm, also beispielsweise einer Challenge, so wie ich das mache, mhm. oder mit einem Webinar erstmal überhaupt Interesse zu wecken. Das heißt, wir müssen hier wirklich erstmal die Kontakte warm bekommen. ja. Mhm. Und äh, das ist so ein Nummernspiel, wenn mir einer sagt gleich am Anfang, er will 100 äh, Leute in seinen Kurs bekommen, dann muss er eben mal ausrechnen, dass er mindestens 2000 warme Kontakte braucht. Mhm. Na, ähm, das, ist, ähm, das, das ist immer gut zum Rechnen, damit man weiß, wie viel Aktivität man dann in Facebook reinsetzen muss, um da äh, diese Reichweite auch zu bekommen. Also das ist nicht so einfach, 2000 Leute warm und aktiv in einer Gruppe zu bespaßen, damit sie dann am Ende dann auch kaufen.
0: Mhm, genau. Wobei ja diese Zahlen tatsächlich wahrscheinlich auch für schon erfahrenere Leute gelten. Ich mache nämlich jetzt die Erfahrung, dass Leute, wenn die mit dem ersten Kurs starten, da ist das Ganze ja noch deutlich persönlicher. Ne, dieser Launch, mhm. der ist dann ja nicht irgendwie, ja, ich setze mich hinter mein Mikro und mache ein Webinar und dann war es das und dann kommen halt eine Reihe Werbemails. Also so der, das meine ich mit schon Erfahrung haben, also der Klassiker, mhm. ne, so schön durchgetaktet, ich weiß, was ich hier tue und das genau. Ganze wird sauber durchgetaktet. Bei einem ersten Launch weiß man das eben meistens nicht so genau, und mhm. dann ist meine Empfehlung auch wirklich in Einzelgespräche reinzugehen, ähm, bei Leuten auch nochmal individuell nachzuhaken. Mensch, du hattest doch gesagt, du hast Interesse. Wie sieht's dann aus? Woran hakt's? Und dann ist die Rate tatsächlich auch deutlich höher. Ne? Also im Sinne von, man kriegt zehn Leute, dann durchaus auch, wenn man nur in Anführungsstrichen 30 Leute im Webinar hatte. Das kann durchaus klappen. Absolut, ne? das mache ich auch viel. Also da habe ich auch einen Tipp nachher
1: wie man rausfinden kann, wer überhaupt Interesse hat. Also selbst ich habe in meinem Launch direkt Leute angesprochen, mhm. äh, wo ich dachte, dass es das könnte passen, dass der Kurs einfach passen könnte. Also auch das mache ich. Und bei mir hat die 5 rate genau zugetroffen. Also ich habe da wirklich die Conversion von 5% fast jedes Mal geknackt. Also mhm. ich habe auch mal 10% geschafft mit einem günstigeren Kurs. Ja, also von 1 bis zehn Prozent ist alles möglich. Mhm. Aber ich, ich rechne eben gern mit diesem Durchschnitt 5%, damit man erstmal weiß, dass man erstmal viele Leute überhaupt ja. aktivieren muss, genau. um am Ende hier auch was verkaufen zu können. Genau. Und, und daran, Mut, sei, daran ja. denken viele nicht. Ne? Mhm. Also die sagen dann, ich hatte jetzt hier 40 Leute in meinem Webinar und irgendwie haben nur zwei gekauft. Ja, das ist die normale Konversion. Ne? <lacht> ja, genau. Also, <lacht> da muss man nicht, äh, muss man nicht traurig sein. Das ist ganz normal. Vor allen Dingen, wenn es dann nachher auch äh, eine höhere Reichweite wird.
0: Mhm, genau. Gut. Also, das ist die Grundaussage erstmal. Wir brauchen warme Kontakte und davon und. eine ganze Menge. So. Und dabei kann Facebook uns helfen.
1: Genau. Und das ist eben das, was können wir denn machen, um die Leute hier warm zu kriegen? Und da finde ich ganz entscheidend, in diesem Launch eben eine Strategie zu fahren, um in die Interaktion zu kommen. Mhm, Und äh, Ich nutze dafür besonders gerne eben äh, die Gruppe, mhm. ähm, eine eigene Facebook-Gruppe. Also egal, ob ich jetzt hier ein, eine Challenge mache oder ein Webinar, dass man sich wirklich einen, einen Bereich schafft, wo man wie ein Forum äh, eben äh, sich austauschen kann. Das kann so nämlich auf einer Fanpage nicht so gut funktionieren. Mhm. Das ist einfach ein öffentlicher Bereich. Und so richtig warm bekommt man die Leute einfach nur, wenn man eine eigene Gruppe hat. Deswegen mhm würde ich zu einem Launch auch möglichst immer eine eine eigene Gruppe aufmachen, um hier einfach die Leute so ein bisschen mehr Vertrauen äh, äh, vertrauensvoll äh, zu kontaktieren und auch vielleicht mehr Feedback zu bekommen. Weil mhm. ich glaube, das bekommt man auf einer Fanpage nicht so gut.
0: Mhm, genau, ja, was du da natürlich auch machst, ist schon mal so ein ja so eine Kostprobe zu geben, dessen, wie du betreust. Ne? Es ist jedem klar, dass du ja, in einer kostenlosen genau. Gruppe nicht... Äh, detaillierte Probleme löst. Aber dadurch, dass du da präsent bist, dass du mitdenkst, dass du Leute vernetzt und sagst, Mensch, da könnte derjenige Bescheid wissen, äh, lernen die Leute ja auch schon, was das für ein Mehrwert ist, mit dir zusammen so einen Prozess durchlaufen. Ne? Das ist auch eine Kostprobe. Absolut.
1: Mhm. Also ich bin während des Launches da sehr, sehr
0: aktiv. Und das
1: ist dann bei mir so, und das kann man sich überlegen, wie man es machen will. Man kann nach dem Launch diese Gruppe wieder komplett schließen. Mhm. Ja, Also das wäre überhaupt kein Problem dass man dann einfach sagt, ähm, ich mache sie komplett wieder zu und will einfach die Arbeit danach nicht damit haben. Mhm. Oder äh, ich beispielsweise ähm, lasse es jetzt von meinem Team machen oder man macht einfach weniger. Ne? Aber man muss einfach damit rechnen, dass man während des Launches hier sehr aktiv sein muss und auch viel interagieren muss. Das mhm. muss man mit einrechnen
0: in so der was. Zeitplanung. Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist auch was, was viele unterschätzen, was ehrlich gesagt sogar ich immer wieder unterschätze, ne, ja. wie viel man in Kontakt ist mit Leuten. Das ist ja auch logisch. Ne? Du trommelst ja. für ein Thema, so bringst das an die Oberfläche, holst das rein in das Bewusstsein der Leute. Und Das ist ja die Idee von diesem Launch. Und dann kommen natürlich auch ganz, ganz viele Nachfragen. Also was bin ich in der Zeit am E-Mails genau. e beantworten? Was was habe ich alles an Sachen zu, zu machen, zu beantworten auf Facebook? Äh, auch PM per Facebook kommt ganz, ganz häufig richtig viel mehr als sonst. Und das ist ja eigentlich genau die Idee, aber unterschätzt man halt gern. Ja, genau. Also Was? während
1: des Launches mache ich auch nichts anderes als Fragen beantworten. <lacht> ja. Das ist wirklich so, dass ich da einfach sehr, sehr aktiv bin und alles andere muss liegen bleiben. Also ich bin da wirklich voll und ganz dann nur für diesen Austausch da. Zumindest in der heißen Phase so die letzte Woche dann, vor, bevor, der, äh, der Kurs end, äh, bevor der Kurs startet dann mhm. oder der Launch zu Ende ist. Äh, das heißt, da bin ich dann sehr, sehr aktiv und äh, wir können uns dann auf jeden Fall nochmal angucken, wie kriegen wir dann diese Gruppe auch so richtig aktiviert, ja, dass mhm. das auch Spaß macht in der Gruppe. Und das ist natürlich das Riesenthema, wie kriegen wir die Leute überhaupt
0: erstmal in die Gruppe genau. rein? Genau, wollte ich ja? jetzt gerade fragen. Jetzt gehen wir quasi rückwärts ne, und sagen einmal, ja. okay, wir wollen so viele Leute im Kurs. Dafür braucht man so und so viele warme Kontakte. Ähm, was mhm. macht man mit diesen warmen Kontakten, um sie dann nachher zu Kunden zu machen? Und was? jetzt käme der Schritt davor. Wie kriegt man die Leute denn überhaupt in dieses, ja, wie du jetzt sagst, das kostenlose Angebot, Challenge, Webinar, Webinarserie, Audiokurs. Das sind alles so schöne Launch-Aktionen. Genau, also da gibt es ganz,
1: ganz viele Möglichkeiten bei Facebook und ich werde jetzt mal ein paar ansprechen, was halt direkt umsetzbar ist für jemanden, der ähm, der einen Launch plant. Ähm, Tipp Nummer eins, wenn wir uns jetzt mal die Fanpage angucken, was man da machen kann, eine Veranstaltung erstellen. Mhm. Und die Veranstaltung sollte erstmal nicht zu dem Kurs, sondern sollte zu diesem kostenlosen ähm, Programm sein, also die Challenge oder zu dem Webinar, was man da kostenlos anbietet. Das heißt... Man sollte jetzt hier wirklich schauen, ähm, dass man hier die, äh, die Veranstaltung erstellt und nicht davon ausgeht, dass sie dann gut funktioniert auf der Fanpage. Also die Reichweite für Veranstaltungen an sich sind immer recht schlecht. Mhm. Man sollte aber äh, gucken, dass man seine Business-Kontakte dann hierzu einlädt. Okay. Und das ist das, was nachher dann richtig gut funktioniert. Diese Sichtbarkeit, wenn da jemand zusagt und sagt, okay, ich mache bei dem Webinar da mache ich mit, mhm. dann, ähm, dann sehen deren Freunde das nämlich auch. Und das ist das, äh, das Sinnvolle und das ist das, was eben sehr gut funktioniert, um hier die Reichweite zu erhöhen.
0: Okay, das heißt, du würdest zu dieser
1: Veranstaltung alle einladen, die die Seite geliked haben? Du kannst hier nur Freunde einladen. Das heißt, du musst es mit deinem Profil verbinden und kannst hier alle Business-Kontakte, die du mit deinem
0: Profil hast, einladen. Mhm. Okay, so also würde Du würdest da jetzt nicht einzeln durchgehen, sondern du machst schon eine Art Masseneinladung? Ich mache also, eine Masseneinladung
1: ja. mit einer mit meiner Liste. Also ich habe meine Kontakte alle in Freundeslisten eingeteilt und da sind dann Business- und, und private mhm. Kontakte und dann mache ich da eine Masseneinladung an alle Business-Kontakte, für die es relevant sein könnte. Mm
0: -hmm. Gut, genau, weil das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich werde auch manchmal zu Veranstaltungen eingeladen, wo ich denke, hat derjenige überhaupt geguckt, ja. was ich mache? Also ja. weiß ich, ob das jetzt Hundelongierkurs ist oder Stillkurs oder sowas. <lacht> Und äh, beides trifft mich nun wirklich nicht. Und ja. da denke ich mir dann manchmal, hm, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Wenn man jetzt mhm. zu viel zu Veranstaltungen einlädt, nun ist es nur ein Launch, nur der nur einmal stattfindet, dann denke ich immer, meine Güte, ja, dann ist es eben so, dass Einzelne sich genervt fühlen. Ich denke, dieses Risiko kann man eh nicht ausschließen während eines Launches. Kann man nicht ausschließen.
1: Man sollte es aber wirklich nicht <lacht> übertreiben. Also das Einladen nicht übertreiben. <lacht> ja. Nee, genau. Das war also da, da passe ich auf jeden Fall auf, dass ich dann nur im Launch wirklich ähm, einmal einlade. Mhm. Maximal zweimal. Also ich mache es dann ein zweites Mal für den Kurs. Das heißt, wenn diese kostenlose... Phase vorbei ist mit meiner Challenge, dann mache ich noch meine Veranstaltung zu dem Kurs mhm. und lade da auf jeden Fall alle ein, die schon gebucht haben, damit die schon mal, damit ich schon mal ein bisschen zeigen kann, Da sind schon welche drin. Und dann eben nochmal alle, die relevant sind. Also es ist mindestens ein Abstand von drei Wochen okay. äh, mit mhm. dieser Einladung drin. Und dann lasse ich es auch erstmal wieder für ein paar Monate und nerv keinen mehr.
0: <lacht> ja, nein, es geht ja nicht darum, dass man jetzt gar nicht nervt. Also es ist klar, mhm. dass man während des, einem Launch ist man sehr aktiv in seiner E-Mail-Liste, man ist sehr aktiv auf F Absolut. Facebook. Es ist völlig normal, wenn in der Zeit Leute sagen, hey, ja, das wird mir hier zu viel und so will ich das nicht mehr und dann gehe ich einfach raus. Und das ist ja durchaus auch das Ziel. Denn ähm, ja. ja, so ein Launch soll ja filtern, wer ist an dem Thema interessiert. Das macht genau. ja dieses kostenlose Angebot. Und wer von denen will jetzt den Schritt weitergehen, meint es ernst, geht in das Commitment, nimmt das Geld in die Hand und macht mit mir den Kurs, das Programm. Absolut.
1: Ja, das also ich habe auch viele,
0: ähm, viele Abmeldungen zu der
1: Zeit in einem Launch. Das ist hm. ganz klar. Fans wie auch äh, E-Mail-Abonnenten. Aber die hätten dann eh nicht gekauft. Also ich hatte jetzt wirklich in meinem Launch, in meinem letzten Launch, habe ich über 20 E-Mails verschickt innerhalb von zwei Wochen. Ähm, natürlich immer an unterschiedliche Leute teilweise, aber ich hatte nur einen einzigen, der sich beschwert hat. Ja. Und auch der hat sich nicht abgemeldet, witzigerweise. Okay, nur beschwert. Naja. Der hat sich nur beschwert. <lacht> gut.
0: Genau, gut. Das heißt, also erster Punkt war jetzt, eine Veranstaltung nutzen auf der Fanpage.
1: Genau eins. Tipp eins, das würde ich auf jeden Fall tun und dann auch generell die Fanpage dafür nutzen, sichtbar zu werden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das Titelbild auf jeden Fall genutzt bekommen, um hier die Leute zu unserem kostenlosen, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man ein Webinar macht, mhm. ne? zu dem Webinar zu leiten. Ah, okay. Das heißt, wir haben dann auch das, das Titelbild ähm, grafisch so optimiert, dass es zum Klicken aufruft beziehungsweise, dass es auf den Call to Action, den blauen Button, der rechts unter dem Titelbild ist, hinführt. Mhm. Das sollte dann direkt zur Webinaranmeldung gehen. Und ähm, ich würde auch immer empfehlen, wenn du ein Titelbild austauschst, immer draufklicken noch einmal und eine Beschreibung dazufügen. Also nochmal mhm. mit dem Link zum Webinar, dass man hier wirklich, ist zwar erstmal doppelt gemoppelt, aber das Ding ist, wenn das Titelbild ausgetauscht wird, dann sehen, sie, sieht man im Newsfeed immer nur das Bild und mhm. keinen Call to Action, keinen Link. Okay. Deswegen mache ich das immer sofort. Titelbild ausgetauscht und sofort direkt danach die Beschreibung eben
0: okay. auch einfügen. das ist ja auch spannend. Hast du dazu irgendwie einen Artikel oder sowas, auf den ich da verlinken hm. kann? Weil das ist jetzt schwer, hab so beim Hören hab. zu erläutern, ne? Ja, ja genau. Hier und dort klicken. Okay, genau. klasse. Dann das kann ist ich bei den... Facebook ja immer sehr technisch, das stimmt. Dann Aber schreibe ich mir ich das noch. schon mal auf, dass wir den Artikel, wie man so ein, so ein Titelbild verändert und den Call-to-Action-Button einbindet.
1: Ja, mhm. also das wäre jetzt für alle die, die zum Beispiel einen noch nicht kennen, die mhm. jetzt ähm, auf die Fanpage kommen und sich da erstmal überhaupt informieren wollen, was gibt es überhaupt auf der Seite Interessantes. Mhm. Für die ist das relevant, ähm, eher nicht unbedingt für die Fans, die kommen nämlich nicht so oft auf die Fanpage. Nee, und für die, für die müssen wir dann einen, einen Post erstellen, einen Beitrag erstellen, mhm. um hier wirklich äh, diese Reichweite zu bekommen. Und da empfehle ich, und das habe ich jetzt auch gemacht, ähm, ein Live-Video zu machen. Ja. <lacht> Okay. Ich weiß, das ist nicht für jeden was, aber mein Tipp hier, um jemanden auch in ein Webinar zu bekommen, ist, ein Mini-Webinar zu machen auf der eigenen Fanpage. Ja. Also vielleicht ein zehnminütiges Info-Live-Video, wo man wirklich Mehrwert gibt. Und parallel zu, zu dem neuen großen Webinar einlädt, mhm. ja was vielleicht so ein bisschen einleitend zu dem großen Webinar ist, aber schon auch vielleicht Tipps rausgibt, mhm. damit äh, man auch bis zum Schluss guckt, weil die meisten gucken natürlich auf Facebook die Videos nicht bis zum Schluss. Nee, zehn
0: Minuten, genau. Mhm.
1: Na, deswegen, es sollte kurz und knackig sein, kann sogar nur fünf Minuten sein. Es geht darum, dass wir jetzt hier die Leute aktiviert bekommen und äh, die Reichweite hoch Mhm. Ähm, kriegen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir vielleicht, selbst wenn es ein sehr, sehr kurzes Video ist, mh, schon die Leute, die zugucken, aktivieren, dass sie auch
0: kommentieren. Also Fragen okay. stellen. Gut, genau, Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Also das eine ist ja Facebook Live als Technik dahinter. Genau. Und dann könnte man ja auch einfach sagen, gut, ich kann das Video auch entspannt vorbereiten. Dann kann ich mich am Anfang wenigstens ein paar Mal versprechen <lacht> und stelle jetzt dieses Video ein. Was wür ja. würdest du sagen, ist da ein großer Unterschied? Das eine ist klar, das Liken und Kommentieren geht natürlich bei einem Live-Video und bei dem eingestellten Fertig-Video
1: nicht. Genau, also da der Unterschied ist, in einem Live-Video hat man schon mal ähm, durchschnittlich gesehen zehnmal mehr Interaktion
0: mhm. als mit
1: einem einfach hochgeladenen Video. Das heißt, du hast hier schon automatisch durch die höhere Interaktion eine höhere Reichweite. Mhm. Plus bei dem Live-Video werden die Fans zum Teil äh, informiert und benachrichtigt, dass mhm. du gleich live gehst und äh, sind dann natürlich mit dabei. Und es werden am Ende, also im Schnitt doppelt so viele Leute deinen Beitrag sehen, als wenn du nur das Video einfach hochlädst.
0: Oha, ja gut.
1: <lacht> das habe ja, ich dann also,
0: auch falsch gemacht, weil ich habe so äh, kleine Mini-Interviews ja geführt mit ehemaligen mhm. Teilnehmern. Und äh, das habe eben über Skype, ne, also über Skype aufgenommen. Okay. Und die waren so ja. vier Minuten, fünf Minuten lang und habe die dann hochgeladen. Und ich habe ich auch gewundert, dass das jetzt nicht so mega viel Reichweite gekriegt hat. War mhm. okay. so, Aber wäre sicherlich besser dann gewesen, wenn wir mit einem ja dafür passenden Tool das live aufgezeichnet hätten. Absolut. Und mhm. da kann ich
1: dir sehr empfehlen. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel gemacht äh, zu meinem Launch. Ich habe einen der künftigen Teilnehmer des Kurses interviewt. Mhm. Ähm, die Sabine Piari war das äh, mhm. damals. Und das habe ich mit BeLive gemacht, mit einer Software, wo man über den Desktop live gehen kann. Mhm, das heißt, genau recht simpel und das in einer Interviewfunktion. Das heißt, man sieht uns beide im Bild, einen links, einen rechts mhm. und wir können da ganz toll miteinander erzählen. Das ist natürlich von der Technik ganz toll, dass sowas geht. Und wir hatten dann automatisch schon die Interaktion drin. Leute konnten Fragen stellen parallel und man hat eben einfach hier diese Reichweite, die man so sonst nicht hat. Mhm. Und ähm, Live hat noch den Vorteil, dass wir mit dem Tool auch im Voraus planen können. Das heißt, wir können sagen, der Beitrag soll zu einer bestimmten Uhrzeit erscheinen. Mhm. Ja, also ich, ich gehe um 14 Uhr heute Nachmittag, äh, gehe ich live. Und dann muss ich, ich muss zwar noch auf den Knopf drücken zu der Uhrzeit, aber äh, meine Fans werden vorher schon informiert, dass ich bald live gehen werde. Ah, okay. Das heißt, der Beitrag steht schon und ich habe den Link zu diesem Live-Video schon, äh, falls ich ihn teilen will vorher. Okay, das heißt, da nimmst du dann zeitlich versetzt vorher auf. Nein, du
0: nimmst nee. nicht auf. Ach, immer. man nimmt schon
1: live dann um du 14 Uhr
0: auf. Ja, okay. Du, du
1: nimmst dann live auf, aber der Beitrag wird schon mal für dich erstellt okay. als Video. Es, wird schon mal, es geht schon mal eine Info raus. Ähm, ich gehe um 14 Uhr live und genau in diesem Video wird dann dieses Be Live Live-Video, also wirklich live, dann noch reingespielt.
0: Ne? Okay, ja, sehr spannend. Das heißt, dann ja. sitzt ihr, Volle Sabine täglich. und du, ihr sitzt dann gleichzeitig vor eurem Computer und ab 14 mhm. Uhr so, hallo, wir sind jetzt da. Genau. Okay, ja. super spannend. Ja, das glaube ich auch, dass da mega viel Potenzial ist, was diese Videos angeht und dieses Facebook-Live, da bin ich auch von überzeugt. Das ist so eine schöne Form, eben so wirklich direkt in die Beziehung zu gehen, in den Austausch. Klasse. Ja, absolut. Und ich habe das ähm, gerade heute gemacht, deswegen ist es ganz
1: witzig, dass wir darüber sprechen. Ähm, da geht es, ging es jetzt nicht um meine Challenge, sondern es ging um eine meiner Kundinnen, ähm, das heißt die Marieke macht nächste Woche eine Challenge und ist bei mir live gegangen. Das heißt, sie hat auf meiner Fanpage mhm. haben wir ein Interview gemacht. Ich habe sie interviewt zu ihrem Thema, zu PR. Mhm. Und ähm, sie hat damit die Reichweite bekommen. Das heißt, sie hat mir erstmal 15 Minuten lang kostenlose Tipps zu PR gegeben, mir und meinen Fans natürlich, mhm. und hat dann am Ende ihre Challenge ein ähm, bisschen bewerben dürfen. Das heißt, okay, cool. das ist hier, was wir ja. schon besprochen haben, diese Multiplikatoren. Ja, ja. Wir müssen uns Leute suchen, wo sich die Zielgruppe tummelt. Das heißt, nicht nur auf der eigenen Fanpage sitzen und äh, versuchen, dass da Leute kommen. Mhm. Wenn man noch nicht diese Reichweite hat, dann ist das natürlich schwierig, auch mit einem Live-Video viele zu erreichen. Ja? Ja. Deswegen ist es hier wichtig, dass wir dann auch gucken und von der eigenen Fanpage ein bisschen wegkommen. Und äh, vielleicht hier mit Multiplikatoren arbeiten, um denen einen Mehrwert zu geben, aber im Gegenzug
0: dann eben auch ein bisschen Werbung für unser Webinar oder was auch ja, so da Ach toll, das ist ja ein mega geniales Win-Win-Win. Ne? Und ja, das liebe ich absolut. ja immer so, wenn das so alle drei Seiten, also deine Fans und ne, ihre, also sie mit ihrer mit ihrem Angebot, was ja auch wieder mehrwertig genau. ist und Leuten voranhilft und ja klasse. Also das gibt dann echt nochmal ganz neues Potenzial, auch als Multiplikatoren hilfreich zu sein. Ne? Absolut. Vielleicht ja. können wir über das Konzept doch auch nochmal jenseits von Videos sprechen mhm. über dieses, oder oder ich weiß nicht, ob ich die jetzt aus deinem Tippfluss äh, bringe, <lacht> wenn Nein, wir das, das noch ein, einbringen als Tipp, äh, auch über Multiplikatoren zu arbeiten. Also dafür ja. zu sorgen, dass man eben die Kosten, das kostenlose Angebot auch über andere in die Welt kriegt. Definitiv.
1: Also da, da gibt es viele Möglichkeiten, wenn wir jetzt noch mal bei Video bleiben, zum Beispiel nicht auf einer anderen Fanpage live zu gehen, sondern Marike hat zum Beispiel auch mal in meiner Gruppe ein Live-Video gemacht, ganz alleine, ohne Interview-Charakter, sondern ganz alleine hat sie ein bisschen Mehrwert gegeben. Ähm, das wäre eine, eine Option sicherlich, was man auch sehr gut machen kann und ich, ich komme jetzt immer wieder auf Marike's ja, so, okay, Ideen zurück, ist gut. Weil, weil es sind schöne Beispiele einfach. Sie hat beispielsweise ganz viele Gastbeiträge geschrieben mhm. in größeren Zeitschriften, Online-Magazinen ähm, und überall, wo sich so ein bisschen ihre Zielgruppe ähm, tummelt zu einem ähnlichen Thema, ähm, das sie abdeckt und hat dann verlinkt auf ihre Seite, auf ihre Freebies zum Beispiel oder das Webinar dann zum Beispiel. Das heißt, jegliche Art von Gastbeiträge würde ich jetzt hier auch immer als Multiplikatoren sehen. Mhm. Ähm, entweder man holt sich den Gastbeitrag, also ich frage jemand anderen, ich könnte jetzt dich zum Beispiel fragen, Marit, magst du mal was zu dem Thema schreiben, was du jetzt für Erfahrungen hast mit Online-Kurse auf Facebook, ne? weil es auch für mhm. meine Leser sicherlich interessant ist. Ähm, da, das heißt, dass man hier
0: in beide Richtungen die Gastbeiträge machen kann. Mhm. Genau, das wäre dann auf den Blogs, ne? beziehungsweise genau. mit über die ja. Videos dann gegebenenfalls auch innerhalb der Gruppen. Mhm. Ähm, genau, und ganz klassisch, das haben wir ja noch gar nicht besprochen, man kann ja auch teilen. Also man kann ja einfach einen Link teilen zu einer Anmeldeseite, zu einem Webinar oder einer Challenge. Das ist ja eigentlich schon noch das Häufigste, was was so passiert.
1: Genau,
0: ja. Also das meine ich eigentlich mit Multiplikatoren, dass man Leute findet, die eine ähnliche Zielgruppe haben und die sagen, okay, ich kuratiere, das ist ja das Fach mhm. Fachwort dafür, ich kuratiere das bei mir, was du als kostenloses Angebot hast. Wie, also hast du das genutzt? Nutzt du das? Hast du Kunden, die das nutzen und kannst dazu ein bisschen was sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das gleich äh, bei der allerersten
1: Challenge auch gemacht. Da lief es noch ein bisschen anders. Das heißt, ich habe ähm, 15 Tage Challenge gehabt, was recht lange ist. Würde ich jetzt keine mehr empfehlen. Aber die <lacht> Auch für 15, dich eine Challenge. <lacht> ja, auch für mich eine Challenge. Äh, die 15 Tage habe ich so gemacht, dass ich einige der Tage an andere Experten abgegeben habe. Mhm. Das heißt, sie haben diese, ähm, diese Tage übernommen und haben dadurch natürlich automatisch gleich einen anderen Bezug zur Challenge gehabt und haben sie natürlich liebend gerne geteilt. Ne? Mhm. Vor allen Dingen auch anders geteilt, da sehe ich denn diesen großen Vorteil, ich teile nicht nur und sage, ach, das ist super, sondern ich bringe da echten Mehrwert rein und sage, oh, ich gebe dir da den Tipp und da ist, das, das ist wirklich Mehrwert von mir, ich bin dann Tag sechs dran mhm. und da hat dann auch die Zielgruppe von dieser anderen Person einen ganz anderen Zusammenhang zu meiner Challenge, wenn sie mich jetzt noch nicht kennt. Ja, Also das wäre jetzt ein großer Vorteil, wenn man denjenigen mit reinbekommt mhm. in, das, in das, was man anbietet. Ansonsten habe ich auch einfach ganz viele Leute gefragt. Ich genau. habe viele Absagen bekommen, ja. ganz klar, aber ähm, ich habe auch viele Zusagen bekommen. Und das hat mir damals in der allerersten Challenge fast 2000 Anmeldungen gebracht. Also ähm, da muss man wirklich schauen, dass man
0: sich nicht davor scheut zu fragen. Mhm, ich glaube, das genau. ist das Entscheidende. Ja, genau. Weil das ist nämlich auch tatsächlich was, was ich immer wieder erlebe, wenn man Leute erstmal fragt, sag man, ich starte da was Neues, ne? Du, das passt zusammen. Das ist das ist das Thema. Das ist der der Knackpunkt, bei dem ich den Leuten da helfe. Und du würdest mir mhm. würdest mich unterstützen, wenn du das teilst. Ne? Kann man so machen? Also gerade wenn man frisch startet, finde ich, kann man das problemlos so formulieren. Absolut. Ja. Ähm, dann gehört für mich dazu, äh, dass man auch vorher schon, das ist jetzt halt so die Vorarbeit, ne, die mit dem einigen Kurs nicht so viel zu tun hat, in meinem Programm aber mit drin ist, weil es so wichtig ist, dass ich mhm. vorher schon mal in Vorleistung auch gehe. Ja, Also, dass ja. ich teile von anderen und wirklich ohne da jetzt irgendwie was abgesprochen zu haben, einfach quasi frei, freiwillig zu sagen, Mensch, tolle, toller Input von Frank, es geht um diese fünf Punkte und es ist spannend zu lesen für den und den. So Und damit schaffe ich ja... Wirklich eine Netzwerkbeziehung und ich mache das übrigens auch nicht nach dem Motto, ach ja und dann teilt er nachher meine Sachen, sondern ich gucke natürlich schon, dass das von den Inhalten her passt und ich kommentiere vielleicht mal bei denen, also ich gehe in eine Art Vorleistung, weil Absolut. ich sag mal, man stößt schon auf Widerstand, was ich verstehen kann, wenn man anfragt bei Leuten, die einen überhaupt noch gar nicht kennen. Ja, Erlebst du ja wahrscheinlich, erlebe ich. Ja, da werde ich gefragt. Ja, Lomare, die verfolgt seit langem deine Arbeit, finde die ganz toll. Ähm, würdest du dies und das bei dir teilen, passt zu deiner Züge? Ich denke, sag mal, geht's noch? Also ja. ich bin jemand, der wirklich großzügig teilt. Aber <lacht> diese Art und Weise an mich ranzutreten, nachdem aus meiner Sicht niemals was für mich getan wurde, sage ich mal, irgendwie auch nur ein Kommentar, ja. ein wertschätzender Kommentar zu einem Post, also ein Kommentar im Blog, ein Kommentar zu einem Post, eine Rezension, irgendwas Denke ich äh, nee <lacht> mache ich nicht genau also, Na, also da muss man muss man wirklich
1: auch äh, drauf achten das sehe ich auch so genau. also ich habe damals zum Beispiel dann auch ähm, ein klares Ziel gehabt ich wollte mindestens 1500 Leute reinbekommen in meine Challenge und das habe ich eben auch mitgegeben und habe gesagt wenn du jetzt mitmachst als Multiplikator, dann ähm, hast du auch eine gute Sichtbarkeit. Ja, also ich habe da schon gezeigt, warum das jetzt sinnvoll wäre, mitzumachen mmh, oder auch, auch genau. zu teilen. Also da man muss schon dem Gegenüber, gerade wenn er sowieso viel zu tun hat, was ja sehr häufig der Fall ist bei Leuten, die sowieso schon eine hohe Reichweite haben, äh, muss man auch schon so ein bisschen in Gegenleistung gehen, wie du sagst, oder eine ja, Idee haben. oder eben haben, sehr wertschätzend
0: hat. wirklich. Ne? Also sehr was für mich auch okay, wenn, wenn derjenige schreibt, Mensch, ne, ich habe mich bisher noch nie bei dir gemeldet, äh, aber ich habe trotzdem eine Bitte und du darfst gerne Nein sagen oder so. Weißt du, es ja, ist genau. immer auch der Ton, der die Musik Absolut. macht. Absolut. Gerade äh, bei Facebook, ne? Und genau. auch die Ansprache.
1: Also ich kriege so häufig Anfragen, oder nicht mal Hallo Katrin oder so, ne? Da steht dann einfach... Sehr geehrte ähm, Damen und Herren. So nach dem Motto und man weiß halt ganz genau, das wurde jetzt hier irgendwie ein paar hundert Leuten wahrscheinlich ja. in einer Nachricht
0: geschickt. Ne? Genau.
1: Ja. Sie Sehr wurden gut.
0: auserwählt, unsere Inhalte teilen ja. zu dürfen. Ah, wie schön! <lacht> gut, genau. Also das... Dann haben wir den wichtigen Punkt, weil das ist ja so ein Basic eigentlich. ne? Das ja. Bei allem fancy Live-Video und so weiter, was jetzt mittlerweile möglich ist, ist das ja so eine Basic zu sagen. Facebook lebt eben davon, dass Inhalte geteilt werden, die interessant sind, dann kommentiert mhm. werden, weitergeleitet werden. Und das kann man eben auch ein bisschen unterstützen. Oder ja. muss man sogar unterstützen, gerade wenn man noch am Anfang steht. Ja, auf jeden Gut. Fall. Gut, so, jetzt habe ich dich aber aus deinem Tippfluss gebracht. <lacht> weißt du noch, wo wir waren? Wir brauchen es auch nicht immer noch bei den
1: Multiplikatoren. Also generell ist das, glaube ich, das größte Thema, um eine hohe Reichweite zu kriegen. Ja, ja. Also jede, jegliche Art von Multiplikatoren, denke ich, ist äh, sinnvoll. Da kann man sich sonst wie quälen mit äh, dem perfekten Beitrag auf Facebook zu erstellen. Ähm, um hier eine hohe Reichweite zu kriegen, wenn man sich nicht Multiplikatoren sucht. Also mhm. wer da kämpft, äh, Leute reinzukriegen in sein kostenloses
0: Programm, der sollte unbedingt gucken, welche, welche Optionen er da hat. Mhm. Genau. Ja, noch so ein anderes Thema ist ja letztlich auch eigener Netzwerkaufbau. Da bewegen wir uns natürlich jetzt schon relativ weit weg wirklich von dem Thema Online-Kurs, aber es ist ja nun mal die Basis. Ja. Ähm, man braucht ja überhaupt erstmal eine Grundlage. Ne? Also ich brauche Fans Absolut. auf meiner Fanpage, ich brauche irgendwie Freunde, also das brauchen wir nicht treten das Thema aber so grundsätzlich wie wie was empfiehlst du da? Wo fängt man da an? Also jetzt als erfahrener Experte hat wir mit einem Blog mal angefangen, startet jetzt auf Facebook. Wo fängt man an? Macht man erst die Fanpage groß, sorgt man erst durch direkte hm. Ansprache für Freunde? Da weiß ich nämlich auch selber immer nicht, was ich raten soll. <lacht> Hat sich bei <lacht> mir so ein bisschen so auch ergeben, muss ich gestehen. Ich glaube, ich glaub, bei den meisten ergibt
1: es sich. Ähm, viele wollen auch das Profil gar nicht geschäftlich nutzen. Wo ich echt sagen kann, Facebook äh, präferiert gerade Beiträge von Profilen. Das heißt, es ist wesentlich schwieriger als Fanpage sichtbar zu sein, als mit dem Profil. Das, deswegen würde ich immer empfehlen, hier mit Freundeslisten zu arbeiten und von Anfang an eben beruflich mit Privat
0: zu trennen auf Facebook, aber trotzdem das Profil für beides zu nutzen. Mhm. Genau, wobei man es ja eigentlich nicht darf, oder? Ich habe das aber jetzt schon mehrfach gehört, dass es ja eigentlich nicht gewerblich genutzt werden ja, darf. Genau. Dazu würde ja wahrscheinlich dann schon auch das Teilen von, von Werbeaktionen gelten, auch wenn sie kostenlos sind. Genau, also da musst du aufpassen, wenn du das Impressum
1: drin hast. Ne? Ich habe zum Beispiel im Titelbild mein Impressum drin, zwar leicht versteckt, aber es ist mhm. da. Okay. Ähm, das heißt, man, es gibt da schon Möglichkeiten, um hier sich abzusichern. Ähm, ich würde es auch nicht exzessiv machen. Also mein Fokus ist ganz klar auf der Fanpage. Ich mhm. will nur sagen, dass es wichtig ist, zu wissen, dass das Profil nicht außen vor sein kann. Vor allen Dingen, weil wir in Gruppen ja nur als Profil ja. agieren können. Super das wichtig. Das heißt, äh, ja. Profil ist ganz, ganz wichtig zum Beispiel für für mich, das muss funktionieren, auch ähm, ohne, dass ich da was poste. Also ich bin da gar nicht groß aktiv. Mhm. Ähm, wichtig ist aber, dass man in dem Arbeitsplatz, also in dem Steckbrief, der unter dem Profilbild zu sehen ist, äh, direkt seine Seite auch verlinkt hat. Richtig. Das heißt, dass jemand, der Interesse hat, dann auch gleich die Fanpage finden kann.
0: Mhm, genau, das sehe ich ja häufig, weil ich ja als Gruppenadmin die Leute dann zulassen muss und ich bin immer wieder hin und her gerissen glaube ich Leute reinlasse deren Profil so total nichts sagen ist also wo mhm. ich einfach überhaupt ja. nicht erkennen kann machen die was beruflich was machen sie beruflich es gibt ja. keinen Link zu irgendeiner Webseite zu einem Arbeitgeber gar nichts viele und wissen das einfach auch nicht nee hm? genau das denke ich mir dann auch und ich äh, habe jetzt mittlerweile die Regel geschaffen okay wenn derjenige aktiv ist in irgendeiner mhm. Weise und es ist jetzt nicht irgendwie rechter Mist oder irgendwas wo ich sage okay das will ich einfach nicht bei mir äh, so ein solche jemanden der solche Inhalte auf seinem Profil hat, dann ähm, bestätige ich die jetzt erstmal. Aber es ist übrigens auch nicht unwichtig zu wissen, wenn man in Gruppen rein möchte, die Gruppenadmins gucken sich das an, denn die Spammer ja. sind häufig irgendwelche scheinbar privat aussehenden Profile, die halt nicht viel Interaktion haben. Genau. Meine Erfahrung absolut Ich dann eine richtige Kreditscheiße da rein und dann darfst du dann einen halben Tag das wieder säubern weil die auch oh, furchtbar ja das ist wirklich nicht schön also generell ist wichtig ähm, dass
1: man von Anfang an eben mit Multiplikatoren arbeitet ich nehme jetzt mal wieder Marikes Beispiel weil sie es so schön gemacht hat sie hat und deswegen nehme ich sie gerne als Beispiel in einem sehr kurzen Zeitraum von, also ich glaube im Juni 2016 angefangen innerhalb von einem halben Jahr hatte sie 1000 Fans und mhm. Alles organisch, alles über Multiplikatoren und Gastbeiträge. Schön. Und äh, hat dann ihren ersten Kurslaunch nach einem halben Jahr gemacht, äh, sehr sehr erfolgreich, also fünfstellig, mhm. ähm, wo ich dann einfach sage, es geht, man mhm. kann das schaffen, aber mit viel Arbeit. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass das einfach ist. Ich sage einfach, man muss wirklich Inhalte erstellen. Ganz wichtig ist der Content, ja. ob das im eigenen Blog ist oder eben auf externen Seiten. Also in ihrem Fall eben ganz viele Gastbeiträge. Mhm. Um, und dann kann man auch sehr schnell sich einen Namen machen. Mhm. Und äh, ich denke, so ist der beste Weg. Also bei mir ist auch äh, Gold einfach, dass ich so viel Content habe. Also ich habe so viele Besucher über Google, mindestens 1000 am Tag. Einfach, weil ich so viele Beiträge geschrieben habe zu Themen, die mich ständig äh, erreichen, ja, wo ich ständig gefragt werde. Ich schreibe da dann einfach direkt einen Blogbeitrag dazu mm. und der wird dann bei Google auch einfach gut gerankt. Das genau. heißt, ich habe hier viel viel Zeit
0: in die Inhaltserstellung einfach reingelegt und so habe ich mich dann langsam zum Experten gemacht. Genau, das ist übrigens auch nochmal wichtig, das haben wir auch noch überhaupt gar nicht erwähnt, ne? dass das natürlich zu einer Facebook-Strategie auch dazugehört. Ja. Ähm, Mehrwerte zu schaffen. Also eben nicht Absolut. nur für den Launch, ne, weil das ist, glaube ich, auch so ein Irrglauben, der gerne mal durch die Geister, äh, durch die Köpfe geistert, ähm, dass man halt für den Launch irgendwie eine Art, ähm, ja, wie hat das neulich eine genannt, Appetizer macht. Mhm. Also irgendwie einen kostenlosen Kurs, der <lacht> halt Süß. Lust macht. Ja, es, es zeigt aber halt ihr Mindset. ne, Es zeigt eben, ja. dass sie sagt, ich gebe das kostenlose nicht, um zu helfen. So, das soll nur Appetit machen. Wie so ein Probekapitel von einem Buch. Ähm, und zu sagen, okay, das mache ich jetzt für den Launch und dafür trommel ich und dann ziehe ich mich wieder zurück. Wobei ich das ganz offen mache.
1: Ne? Also äh, ich gebe mein komplettes Wissen weiter auf Facebook und in meinem Blog. Ähm, aber habe es natürlich im Kurs dann nochmal anders gebündelt. Natürlich. Ich nehme die Leute dann nochmal anders an die Hand. Und nee, genau, also das kommt
0: gut an. Das ja. ist nicht ein, also ein zu viel kann es aus meiner Sicht kaum geben. Genau. Jedenfalls nicht, wenn man Dienstleistungen verkauft. Und dazu gehören unsere betreuten Kurse halt nun mal auch. Das ja. braucht man nicht anders zu sehen. Wir unterstützen da die Menschen direkt. <lacht> je nachdem ja. natürlich, wie viel sie sich einbringen und fragen. Um, genau, das ja, also dieses Prinzip kostenlos, aber es gibt ja eben in die andere Richtung das Extrem, dass Leute halt sagen, oh, ich will eigentlich gar keine kostenlose Inhalte, will aber Facebook trotzdem zur mhm. so Vermarktung nutzen. Um, also ich finde es schwierig, mir das vorzustellen, aber vielleicht können wir den Gedanken ja mal spinnen, wie könnte das, könnte es gehen und wenn ja, wie geht das überhaupt organisch? Also wenn man gar nicht kostenlosen Content erstellen will, nur für den Launch macht man was kostenlos. Ja, also das geht, kann ich mir gut vorstellen. Da kannst du eben
1: gut mit Videos beispielsweise arbeiten, weil die Videos natürlich eine andere Form von ähm, von Aufnehmung. Ja, also die meisten, bei mir sind die meisten Inhalte, die ich habe, natürlich Textbeiträge. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt hier gezielte Video, beispielsweise statt einem Webinar, eine Videoserie machst, mhm. die jetzt einmal kostenlos ist. Ich habe beispielsweise in meinem Launch ein eine Videoserie gemacht und ich habe sie dann direkt gelöscht. Also ich habe sie wirklich auch nur für die bestimmte Zeit des Launches mhm. laufen gehabt und habe nach 48 Stunden das Video wieder gelöscht ja. auf Facebook. ja Das war ein, ein Live-Video auf Facebook. Also man könnte dann schon so damit arbeiten, um auch irgendwo die Verknappung zu zeigen. Also ich habe ganz klar gesagt, du hast jetzt nur 48 Stunden, um dir das Video anzugucken auf Facebook. Lösche es dann und ich wollte natürlich, dass sie sich das angucken, um eben mein Angebot, ja, mein Kursangebot zu sehen. Genau. Ja, also so kann man das dann für diesen bestimmten Zeitraum sehr gut nutzen und löscht dann beispielsweise. Genau, aber die.
0: man braucht ja vorher die Reichweite schon. Also das ist ja immer das, was, was so schwierig ist. Wenn ich jetzt kostenlos diese Videoserie anbiete, ne, egal ob auf Facebook oder Webinare, ist ja eigentlich, ne, es hat Unterschiede, ist mir schon klar, aber ich muss ja irgendwie Leute auf dieses kostenlose Angebot kriegen. Und wenn ich mich nie zeige als Experte, weil ich eben nicht kostenlose Inhalte erstelle, ist es schwierig, oder? Es ist
1: schwierig, sicherlich trotzdem machbar. Also ich kenne das schon gerade in dem Evergreen-Bereich, ne, wenn du dann mit Werbung arbeitest, mit, mit Werbung, Werbeanzeigen genau. beispielsweise. Ja, genau. ähm, dass du dann mit einem Freebie und mit wirklich einem sehr interessanten, kostenlosen Produkt was jetzt vielleicht erstmal kostenlos ist, dann äh, die Leute einsammelst mhm. und dann im nächsten Schritt dann verkaufst. Aber mhm. so ganz ohne Inhalt, finde ich, geht es nicht. Also du musst da immer, ähm, musst immer schon zeigen, was du kannst, damit die Leute dann noch dieses Vertrauen sammeln können. Und äh, man sieht es selbst bei den großen Marketern, die haben einen YouTube-Kanal, die haben ähm, einen eigenen Blog. Also die Inhalte sprießen eigentlich äh, wie verrückt, ja, zu bestimmten Themen. Also ganz ohne Content regelmäßigen Content ohne regelmäßigen Newsletter beispielsweise sicherlich möglich, aber sehr, sehr
0: schwierig. Ja, ja, genau. Vor allem, was du gerade angesprochen hast, das ist ja das, was wir hier extra ausgeschlossen haben. Das betrifft ja, ja vor allem eher unpersönliche Produkte. Na, dafür kann ja. ich mir das auch vorstellen. Also für ein für E-Book, ein e was irgendwie 49 Euro kostet, was so ein nachschlage mega, mhm. äh, mega Nachschlagewerk ist, oder ein sehr fokussierter Selbstlernkurs, der mir jetzt ein bestimmtes Problem löst, da kann mhm. ich mir das sehr gut vorstellen, dass so ein automatisierter Prozess auch funktioniert. Genau. Wobei ich auch glaube, dass man da echt, also ich habe ja noch keine Erfahrung mit Facebook-Ads, aber ganz schön feilen muss, dass man die kalten Kontakte, denn sie sind ja zwangsläufig ja. kalt, ähm, wenn so man keine gut. eigenen Inhalte permanent okay. erzeugt, ähm, genau, dass man die dann tatsächlich auch auf diese Seite raufkriegt und sie dazu bringt, dass sie dann auch noch sofort sagen, ohne dass man denjenigen groß kennt, ne, juhu, ja, genau. ähm, ich habe jetzt irgendwie zwei Videos gesehen, ich kaufe jetzt diesen Selbstlernkurs. Das kann schon klappen, weil sehr spezialisiert. Mhm. Themen, glaube ich, geht das auch. Aber das ging ja hier um eher Kurse oder Dienstleistungen auch, wo viel von der eigenen Person drin steckt. Absolut. Na, und da genau. braucht man diese kostenlosen Inhalte einfach, um Vertrauen aufzubauen, um, um permanent auch bei denen zu sein. Genau, so, vielleicht nochmal kurz das Thema Gruppen, äh, wie, mhm. man, wie man die nutzen kann, dass wir auch nochmal äh, das Thema ansprechen und dann vielleicht auch so demnächst dann mal die Tipps schließen. Das ist nämlich jetzt schon eine ganze Menge. Ich glaube, dass die Zuhörer hier schon bald sagen, so boah, Hilfe, wie soll ich denn das alles umsetzen? Aber alles schön, schön nacheinander. Genau, immer ein Schritt nach dem anderen.
1: Also wichtig ist, dass wir jetzt über alles, was wir jetzt gesprochen haben, die Leute erstmal in unsere Liste bekommen, dass sie sich angemeldet haben für das Webinar, was wir ja machen wollen. Mhm. Ähm, das wäre so der erste Schritt. Und sie sollten dann, wenn möglich, sie sollten dann, wenn möglich, auch in, von dem Webinar direkt irgendwie in eine der E-Mails in unsere Gruppe geleitet werden, in unsere mhm. Facebook-Gruppe, wo, wo man dann von Anfang an auch ein bisschen Aktivität reinbekommt. Das heißt, zu so dem Thema schon mal ein bisschen äh, postet, Beiträge macht, Diskussionen reinbekommt. Also gerade, wenn man früh einlädt, mhm. ähm, wenn man jetzt drei, vier Wochen vor einem Webinar einlädt oder von einer Challenge, was ich gerne mache. Also ich fange gerne früh an. Ähm, na klar ist die heiße Phase mal am Ende, aber ich finde es schon wichtig, dass man dann eben in, innerhalb von diesen drei Wochen die Leute nicht so hängen lässt. Ne? Oh, die, die, ja. die warten ja nicht auf das Webinar. Das ist noch so lange hin, da denkt noch gar keiner dran. Das heißt, wir müssen sie ein bisschen warm halten, müssen sie wieder dran erinnern. Mhm. Und das schaffen wir eben über die Gruppe. Und da finde ich halt in der Gruppe zum Beispiel mal ganz toll, die Umfragenfunktion zu nutzen. Also beispielsweise auch bei dem Webinar oder bei Themenerstellung, wenn ich überlege, was mache ich denn jetzt? für ein kostenloses Angebot, welches Live-Video kann ich dann vielleicht mal machen, dass ich dann eben bei der Ideenfindung die Fans aus der Gruppe damit einbeziehe beispielsweise, damit die okay. sich so richtig so fühlen, als ob, ach wow, ich bin da Teil davon, ich darf da mitmachen und äh, kann dann natürlich auch voll nach den äh, Erwartungen und, und auch nach dem Stand, der, der Teilnehmer mhm. also da gehen. Also da muss ganz viel Interaktion passieren. Man darf die Gruppe dann einfach nicht allein lassen, damit, damit die Leute einfach, wie wir schon gesprochen haben, dass sie warm bleiben und,
0: und nicht irgendwann einfach wieder abspringen.
1: Mhm. Das genau. ist ganz entscheidend. Wie machst ja. du
0: das da, wenn dann schon so inhaltliche Fragen kommen, so die wirklich richtig stark Richtung, ich hätte gerne ein Beratungswissen gehen? Gibst du darauf dann auch Antworten oder sagst du das dann später im Webinar? Nein, also ich bin da
1: recht freizügig. Das kann man aber sicherlich auch machen. Also ich habe dann beispielsweise ja zu fast allen Fragen, die kommen, auch einen Blogbeitrag. Mhm. Ne? Und ich äh, schicke sie dann einfach in meine Blogsuche. Okay. <lacht> ja, also das ist, wäre jetzt so der einfache Weg. Aber ich bin da sehr, sehr freizügig und gebe da sehr viel Wissen in so einem Launch raus. Mhm. Also da bin ich sehr
0: aktiv und das plane ich ein als Zeit. Okay, genau. Das ist jetzt so eine Gruppe, die man ja speziell oder die du jetzt speziell für den Launch aufgemacht hast. Ja. Nun haben ja viele auch äh, ja Gruppen, die immer laufen, also immer laufende Expertengruppen. Ich weiß nicht, wie man sie nennen soll, aber mhm. jemand administriert eben so eine Gruppe. Ähm, wie kann man die vielleicht auch noch nutzen für den eigenen Launch oder auch fremde Gruppen, die jetzt vom Thema her passen könnten, von der Zielgruppe? Genau, also fremde
1: Gruppen erstmal überhaupt, um diese Webinaranmeldung zu bekommen. Ja, also da könnten wir schauen, und das mache ich sehr gerne, das wäre auch wieder ein Multiplikator, dass ich erstmal, bevor ich da irgendwie Werbung mache, jegliche Art, ob es ein Beitrag ist oder ein Live-Video, Frage ich erst den Administrator, ob ich das darf.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Ja, weil hier
1: ist das äh, direkte Werbung. Also ich würde hier nicht einfach posten. Außer es wird jetzt gefragt, es gibt ja manchmal diese, diese Mitmach, Mittwochs oder so. Mhm. Poste dein aktuelles Angebot. Äh, sowas zum Beispiel, da würde ich es dann sicherlich drunter setzen, aber wenn es jetzt darum geht, einen eigenen Beitrag zu bekommen, dann frage ich den Admin. Mhm. Das heißt, wir wollen hier Webinaranmeldungen auf jeden Fall reinbekommen. Und in der eigenen Gruppe äh, würde ich dann auch, wenn du schon eine hast, würde ich die auch nutzen, also nicht extra eine Gruppe aufmachen. Äh, das heißt, um diese Gruppe dann zu füllen, beziehungsweise auch die alten Teilnehmer reinzubekommen, ist es natürlich ganz entscheidend, dass ich sie auch informiere. Okay. Also auch da mhm. würde ich parallel auch vielleicht sogar mit einem extra Live-Video arbeiten. Oder ich teile das Live-Video mit meinem Mini-Webinar von der Fanpage mhm. in, einfach nochmal in der Gruppe und ähm, kann dann die Beschreibung nochmal ein bisschen zuordnen und die, die Teilnehmer der Gruppe direkt ansprechen und vielleicht nochmal ein anderes Thema aufgreifen, eine andere Diskussion reinzubekommen. Also da kann man schon wirklich das, was man auch auf der Fanpage macht, hier mhm. auf der Gruppe duplizieren. Und aber vielleicht eine Diskussion reinzubekommen, ne? dass man da nochmal ein bisschen mehr, mehr Bewegung und dann aber auch wieder auf die auf dieses
0: Webinar hinweist, das ist okay. das Entscheidende. Das heißt, man hätte dann während der Zeit dann in der öffentlichen Gruppe sehr viel, ich sag mal, eigenen Anteil. Genau, mhm. ja. ja. genau, da gebe ich zu, das ist bei mir immer so ein bisschen so ein mindset äh Mindset-Hürde. Ich mhm. habe eine ganze Menge Leute, 3.500 oder sowas in meiner öffentlichen mhm. Gruppe. Ist übrigens auch mal entstanden aus kostenlosen Webinaren. Äh, also noch gar nicht launch, sondern einfach kostenlose Webinare, die ich mal gegeben habe zum Listbuilding und bekannt werden und mein Wissen in die Welt äh, und in mhm. Form bringen. Und jetzt ist das halt so doll angespollen Und dann habe ich wirklich immer ein bisschen... Ja, also ich habe Klamotten, wie sagt man, also ich mag nicht so gerne dann in dieser Gruppe so richtig Wind machen für mein Angebot, weil ich ja selber Werbung auch unterbinde. Also ich will einfach nicht, dass jemand, wie du schon sagst, einfach ja. sein Webinar reinpostet ähm, ja. oder eben womöglich sogar Offline-Seminare, das ist alles schon gegeben, ist ja in den Gruppenregeln festgelegt. Ne, Das heißt, ja. da müsste ich dann für mich auch mal mein, mein Mindset überwinden, weil es dient ja letztlich dem Thema der Gruppe.
1: Genau, also du musst
0: überlegen und ich da, ich glaube, da
1: geh, geht es mir genau wie dir. Ich mag das auch nicht einfach, ich würde jetzt, das mache ich selten, also in einem Launch vielleicht, dass ich dann direkt mein Angebot dann poste, das mache ich auch nicht und ich lösche auch alle anderen Angebote, mhm. sondern ich gebe hier diesen Mehrwert, also dieses Mini-Webinar wird geteilt, das ist ein klarer Mehrwert, da gebe ich zehn Minuten echt richtig gute Tipps raus und habe dann am Ende eben so ein bisschen nochmal Werbung drin. Okay, für also, das Webinar ja dann, ne? Genau, für ja. das große Webinar. ne Also mhm. ich habe da schon wirklich diesen Mehrwertgedanken in allem, was ich tue. Weil Ziel für mich ist es ja auch, dass es weitergeteilt wird. Ja. Ja, genau. also dass die Inhalte weitergeteilt werden. Deswegen ist für mich natürlich ganz entscheidend, dass hier nicht nur Hardcore-Werbung gemacht wird, sondern dass da auch immer irgendwas ist, was man auch mitnehmen
0: kann als Zuhörer. Mhm. Super, ja, das ist sowieso das mindset basis Grundausstattungsset, was <lacht> genau. leider irgendwie echt viele vergessen, wenn sie so ein bisschen in Panik geraten, was ja. nämlich passiert ist, wenn sie diese ganzen Vorarbeiten, die wir jetzt hier besprochen haben, die sich sicherlich für dich, lieber Hörer, als viel Arbeit anhören, halt mhm. nicht machen wollen oder nicht können oder irgendwie halt auch vergessen haben, nicht gesehen haben, dass das so geht, weil dann werden Kurse fertig gemacht, wird eine Landingpage erstellt, alles irgendwie womöglich im stillen Kämmerlein, ohne ja. groß Austausch zur Zielgruppe, was ich eh schon schwierig finde, auch für die Qualität des Kurses. Und dann kommen nämlich so panikhafte Sachen wie, ähm, hallo Marit, darf ich bei dir in der Gruppe meinen Kurs teilen, der ist ja irgendwie über drei Ecken auch interessant für deine für deine Zielgruppe. Mhm. Ähm, wo ich immer denke, ja, also selbst wenn ich es dir jetzt erlauben würde, es bringt dir einfach so nichts, jetzt ja. direkt mit deinem Angebot mit der Tür ins Haus zu fallen einfach. Deswegen genau. ne, dieser Grundeinstellung, immer erst der Mehrwert, dann der Mehrwert zum Mehrwert und dann der Verkauf. <lacht> das finde ich, haben wir hier jetzt echt schön aufgedröselt. Absolut, ja. Wie, ja, wie der Prozess einfach ist. Sehr schön, genau. Und äh, letzte Frage noch dann zur zur Gruppe. Also du sagtest ja, ne, denn wenn man eine Gruppe hat, nimmt man die einfach für die Launch-Betreuung auch oder mhm. äh, für die Leute, jetzt um die jetzt warm zu halten. Ähm, das wären ja dann etwa fünf Wochen oder sowas in etwa, oder? Wie hast, hast du da für eine Erfahrung, wie lange geht so ein Launch aus deiner Sicht? Wie lange müsste ja. man jetzt vorher anfangen, fragen wir mal so?
1: Also die heiße Phase ist so zwei, drei Wochen vorher. Ich fange aber immer schon vier, fünf Wochen vorher zum Beispiel an, auch um bestimmte Dinge zu testen. Also beispielsweise meine Facebook-Werbeanzeigen teste ich recht früh, mhm. um da einfach zu gucken, was funktioniert. Und äh, da habe ich ja auch verschiedene Phasen dann. Aber ich fange immer so vier Wochen, vier, fünf Wochen vorher an. Mhm. Ja.
0: Genau, ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Auch erstmal die Inhalte zu kriegen, ne, was du auch schon sagtest, Mhm, Dass man so Ideen genau. bekommt, wie ziehe ich das Webinar jetzt auf? Oder einfach auch vorher ähm, vielleicht Fallstudien einsammeln. Das sind ja alles Sachen, die können nicht in letzter Minute passieren. Dann ist es zu spät. Das schafft man nämlich dann nicht mehr. Schon ja. viel Vorbereitung. Eben. Ja, gut. Ach prima, da waren jetzt super viele Tipps weil Wir haben am Ende sogar aufgehört zu zählen. <lacht> am Anfang haben wir noch versucht zu zählen. Am Ende haben wir es einfach aufgegeben. Ähm, ja, sonst noch irgendwas, was du Leuten mitgeben möchtest, die jetzt Facebook mehr nutzen wollen für ihre, mit dem Ziel, letztlich Online-Kurse mal irgendwann zu verkaufen. Hast du da noch eine Botschaft, die du mitgeben möchtest, oder ist alles gesagt?
1: Ja, ich glaube, ähm, wichtig ist, dass man dranbleibt und nicht einfach aufgibt. Ja, also wir haben jetzt über Multiplikatoren gesprochen. Das heißt nicht, dass man jetzt eine, einen anspricht und dann mal ein Ja bekommt und das dann durchzieht, sondern dass man dranbleibt. Und vielleicht kann man wirklich, gerade wenn am Anfang die Reichweite fehlt, einfach wöchentlich sich einen Multiplikator suchen, mhm. äh, um hier einfach eine, eine bestimmte Reichweite zu bekommen und neue Fans zu generieren. Und ich glaube, wenn man dann dranbleibt, dann klappt das auch relativ schnell, dass man viele Menschen erreicht.
0: Ja, ja, wenn die Inhalte stimmen. Ne? Das ist ja auch immer genau, so die ja. Vorstellung. Ähm, ja, das Ganze gleicht sich ja auch an. Also indem man Davon gehe ich jetzt aus. Genau, <lacht> ne? wenn man was kostenlos teilt, kriege ich ja mit, wie kommt das an, ähm, trifft ja. das den Nerv oder ist es vielleicht eher so ein Nebenthema, was ich vertiefen genau. sollte? Das kriegt man aber erst mit, wenn man in Interaktion geht. Mhm. Das nützt nichts. Absolut. <lacht> Im stillen genau.
1: Kämmerlein kriegt man das selten zurück. <lacht> Und da ist Facebook einfach perfekt. Ne? Super, also Wenn man sich unsicher genau. ist, dann kann man immer Facebook fragen. Und wenn man selber die Reichweite noch nicht hat, dann fragt man in einer fremden Gruppe, ich bin gerade bei einem Thema und weiß nicht weiter, was denkt ihr dazu? Genau, ne? Wo super. einfach die Reichweite schon ist und wo sich auch die Zielgruppe tummelt. das ist das Entscheidende. Ich brauche keine Antwort von einem Maurer, wenn ich eine Frage zu Online-Marketing habe. Mhm, ne? Also das ist, das ist ganz entscheidend. Da muss man wirklich gucken, wo die Zielgruppe ist und mhm. dass man da die richtigen Leute auch fragt.
0: ja Sonst hat man eh die falschen Antworten. Ja, also für diese interaktive oder iterative Entwicklung des eigenen Business ist Facebook einfach ideal. Allein durch diese mhm. hohe Response-Geschwindigkeit, die da ist. Das so. finde ich auch. Okay. Ja, wo finden die Leute weitere Infos? Ja, also mich findet man bei katrinhill.com
1: oder eben facebook.com und dann slash KatrinHill.com. Mhm. Und ich glaube, da ist alles äh, zu sehen, was wichtig ist. Mhm, genau, ja, du hast ja auch eine kostenlose Dauer-Challenge, oder? Ja, genau, zur Optimierung der Facebook-Seite. Also auch wenn man jetzt eine Challenge startet, könnte man jetzt meine Challenge einmal durchmachen, um da äh, die Werbung reinzubekommen und äh, auch die Einstellungen mal richtig zu machen.
0: Mhm, sehr schön, genau. Das verlinke ich dann in den Show Notes wo man diese... Dauer-Challenge von dir kriegt. Wie nennt sich die mhm. Challenge? Irgendwie mehr Reichweite in Facebook oder wie war das noch? Ja, deine Facebook, äh, deine Facebook Challenge. Also es ist wirklich so. äh, mhm. zu, nur für die Optimierung der Seite. Mhm. Die ja gut, aber damit fängt ja alles an. Genau, damit geht alles los. Okay, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen Tipps und das schöne Gespräch. Ich danke dir, Marit. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Interview. Habe ich zu viel versprochen, es steckten jede Menge inspirierende Tipps und auch konkrete Hinweise drin, wie du Facebook noch gezielter nutzen kannst zur Vermarktung deiner Angebote. Und ja, eben im Sinne der Online-Business-Launch, des Mottos, lehn dich zurück und danach setz um. In diesem Fall passt es wirklich sehr gut, denn du hast jede Menge Hinweise bekommen, was du direkt umsetzen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest oder wenn du auch gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlässt. Ach ja, die Shownotes habe ich ganz vergessen zu erwähnen unter maritalke.de-folge59. Bis dahin, wir hören uns wieder in der Online-Business-Lounge. Bis dann, ciao!